0: Fala pessoal, aqui é o Diego, e seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, muito obrigado por ser ouvinte desse podcast literário, e hoje eu trago aqui para vocês um livro que desde o momento que eu soube da existência desse livro, eu fiquei muito interessado de ler esse livro, porque eu curto bastante esse tipo de assunto e o livro ele é bem recente, então eu fiz questão de colocar ele na minha lista de leitura prioritária. Assim, que eu tenho uma lista de leitura gigantesca que vai durar o resto da minha vida, vai ter livro que eu nunca vou conseguir ler, mas eu coloquei esse livro aqui numa, num, num lugar Especial nessa lista de leitura Então eu já sabia Depois da, da, da compra dele né? Na verdade eu ganhei esse livro Depois que eu ganhei de presente esse livro Eu já coloquei ele no, nas minhas próximas leituras ali Nas próximas semanas E eu fiquei bem feliz de ter feito isso Vou trazer aqui a minha opinião sobre o livro Tem alguns pontos Que eu acho que o livro poderia ser melhor Eu já vou explicar o porquê, mas deixa eu passar primeiro a ficha técnica do livro para depois comentar um pouco do resumo da história e o que, que eu achei do livro, tá bem? O nome do livro é Onde os Sonhos Acontecem, o nome do autor é o Robert Iger, ou Bob Iger, como ele é mais conhecido, né, Bob Iger. O ano original de publicação é 2019, então ele é um livro muito recente. Eu acho que aqui no Brasil ele foi lançado em 2020, se eu não me engano. Mas originalmente, no idioma inglês, ele foi lançado em 2019. A editora é intrínseca. Para quem não sabe, a Intrínseca virou parceira do Bookcast, então obrigado aí, Intrínseca. E o livro contém 303 páginas. Bom, deixa eu falar um pouco do resumo da história desse livro. O livro, basicamente, conta, foca bastante nos 15 anos do Robert Iger, do autor, como CEO da Disney. A Disney, aquela Disney mesmo, do Mickey, a Disney que comprou um monte de, de empresa nos últimos anos. Essa gigantesca Disney ele foca bastante nesses 15 anos do Robert Iger como CEO. Ele não é mais CEO da, da Disney. Eu acredito que ele, que ele seja conselheiro, alguma coisa, mas CEO mesmo ele não é mais. E o livro foca nesses 15 anos. Porém, e aqui já tem um, um ponto do livro, o livro, o Robert Iger, o Bob Iger, ele conta bastante da trajetória profissional dele, não necessariamente na Disney. Ele começa trabalhando na ABC, nos anos 70, 80, né? que é uma emissora de TV dos Estados Unidos. Então ele começa como, ah, ele começa bem de, de baixo mesmo, né? assistente de produção. Depois ele vai assumindo outras responsabilidades assumindo chefe de estúdios. Ele assume também eventualmente a parte de esportes da ABC. E depois a ABC, consequentemente, é comprada pela Disney no final dos anos 90, se eu não me engano. E aí o Bob Iger consegue se desenvolver para trabalhar mais na Disney e, consequentemente, vira um CEO da Disney. E esse é o meu primeiro ponto aqui. Apesar do livro ter esse nome e a linha de apoio do livro é aos 15 anos como CEO da, da Disney, o livro só começa a falar da Disney mesmo ali na metade. Ali na metade do livro ele começa a abordar a Disney, porque antes disso ele conta toda a trajetória dele na ABC, como é que ele aprendeu a trabalhar com mídia, com entretenimento, o que é muito legal, o que eu não estou dizendo que é ruim, mas é só para dar um, um toque de realidade assim que ele começa a tratar da Disney quando a Disney vem mesmo comprar a empresa a ABC na qual ele estava e aí, consequentemente, começa a se desenvolver na Disney. né? Então E até o nome original do livro em inglês é The Ride of a Lifetime. Tipo, não é onde os sonhos acontecem. The Ride of a Lifetime seria numa tradução bem literal, é assim, uma jornada da vida, uh, algo bem literal assim, sabe? Então eu acho que aqui a Intrínseca deu um meio que um mais um, um, um título marqueteiro para esse livro, de, uh, onde os sonhos acontecem. E no livro em inglês também tem a linha de apoio 15 anos como CEO da Disney Walt Disney Company. Mas uh, esse título é meio que... É, é, deu uma modificada. Sabe quando tem filme no, nos Estados Unidos que, é, que é, vem aqui para o Brasil e vem com um nome diferente? Tipo The Hangover, que é aqui no Brasil ficou se beber não case. Eles fizeram meio que isso com esse livro. eu Acho que com base no mercado do Brasil, talvez uh, The Ride of a Lifetime realmente não é um título que... Que, que chame a atenção quando se tratando de Disney, tu não vê Disney ali, só que quando tu vê uh, onde os sonhos acontecem, a linha de apoio sendo 15 anos CEO na Disney, tu meio que junta as duas coisas e fala, ah, não, onde os sonhos acontecem é na Disney, e não The Ride of a Lifetime. Então teve uma jogada de marketing aí da, da, incri, da in, a a Intrínseca, e o livro realmente, de fato, começa a abordar a Disney só na metade do livro. Só que é bem legal essa história dele, no começo, ali, porque eu não vou dar nenhum spoiler aqui, tá? O livro é cheio de histórias, mas eu não vou dar nenhum spoiler aqui. Mas é muito, vale muito a pena essa primeira parte do livro, que é o desenvolvimento dele como profissional. E é, sendo eu, tô no mercado de trabalho também, tô, trabalho na frente de marketing, eu aprendi muita coisa com esse livro, sabe? Muita coisa, e muita coisa nessa primeira parte do livro porque é uma, quando ele está crescendo, ele tem que fazer as coisas certas, ele tem que falar com as pessoas certas, ele tem que saber o um momento de colocar a opinião dele, ou o um momento de ficar quieto. Então, isso foi, foi bem legal entender como é que foi o desenvolvimento dele de carreira Nesses anos de ABC, onde ele trabalhou nessa emissora, depois ele começou a trabalhar na frente de esportes, ele conta as histórias de coberturas de Olimpíadas muito fodas, muito legais mesmo, que ele conseguiu direitos do campeonato mundial de ping-pong que aconteceria na Coreia do Norte. E até então ninguém tinha filmado a Coreia do Norte, então ele conseguiu isso. Então tem esses detalhes assim, da carreira dele antes da Disney que vale muito a pena. Eu curti muito essa parte. Só estou dizendo aqui que a Disney começa na metade do livro para a pessoa não se frustrar. Né? Daqui a pouco a pessoa pensa que o livro inteiro é sobre Disney, a cultura da Disney, como é que funciona a Disney. Só que não, é bastante baseado na, na vida dele mesmo como carreira profissional e o livro tem bastante tem várias dicas de liderança né dicas não só de crescimento no meio corporativo mas dicas de liderança de como liderar pessoas e eu vou trazer mais para frente assim o, o porquê que eu gostei desse livro nessa parte de dessas dicas de liderança tá depois do resumo aqui eu vou trazer para vocês um pouco do resumo do que que eu achei dessa parte do do livro Enquanto carreira de CEO da, da Disney. Tá? Primeiro, que o livro começa com uma história muito dark. Muito, eu, não, eu nunca pensei que um livro sobre a Disney começaria com uma história tão dark, tão uh, obscura assim, dele. Eu não vou falar a história aqui para não dar spoiler, tá? Mas é um, realmente um, um soco no estômago o começo desse livro assim. E tu entende já nas primeiras 10, 15 páginas a pressão que é ser CEO de uma empresa como a Disney. Porque. Todo mundo acha, e até eu achava, e talvez ainda ache em alguns aspectos, que o cargo de CEO, que é o Chief Executive Officer, ele é um cargo de consultor, é um cargo que, que analisa as coisas, mas que não coloca a mão na massa, que é uma coisa que é meio que até um, um, um status que a pessoa adquire com o tempo na carreira profissional. E a pessoa acha, não, o CEO só fica ali dizendo sim e não para as coisas. Ele não vai atrás das coisas, ele só, só diz o, o que, que a empresa tem que fazer, mas é as pessoas abaixo dele, é a empresa que vai buscar isso. Só que, nesse livro, como eu falei, nas primeiras 15 páginas, já dá para ver bem claro assim, a pressão que esse cara sofreu como CEO. Claro, junto com a pressão, tem toda a recompensa, né, que, imagina, ser um CEO da Disney... Não deve ser um contra cheque pequeno, né? Vamos, vamos, vamos ser bem honestos. Não deve ser. Ele não deve ter vale transporte. Ele não deve ter vale refeição, vale alimentação. Isso daí, ele não tem. Mas ele tem o valor dele, né? Do de, de dinheiro mesmo que ele recebeu enquanto CEO deve ter sido gigantesco mas com, disso, com essa pressão que ele recebeu. Né? Daí a gente pode entrar numa discussão de capitalismo, se isso é, faz sentido ou não, mas eu não quero entrar nessa discussão aqui. Então, nunca pensei que um livro sobre a Disney começaria tão dark quanto começou. Espero que vocês uh, leiam esse, o começo desse livro e concordem comigo. Bem bizarro esse começo. A importância do relacionamento pessoal enquanto CEO. E aqui é, é muito foda isso. É por isso que eu gosto muito desses livros. Porque tu começa a entender os, os meandros de, de, de cargos altos. Assim, de pessoas que, se, que são donos de empresa, Não precisa ser uma empresa gigantesca. Mas um dono de uma empresa ele já precisa fazer essas coisas que o Bob Iger fez. E a importância do relacionamento pessoal nesse cargo é impressionante, assim. É, é incrível como que uma pessoa nesse cargo tem que aprender a arte de se relacionar com outras pessoas, é incrível vou dar um exemplo assim, que, que vem na minha cabeça, que está no livro, mas não é nenhum spoiler, tá? ele conta ali, depois da metade do livro, como é que foram as aquisições da Disney, porque o que, que acontece, a Disney nos anos... 30, 40, 50, ela foi muito famosa, com clássicos, lançando clássicos daqueles filmes que a gente já conhece, Branca de Neve, Cinderela. Agora eu não vou saber se a Branca de Neve é dos anos 30 ou se é dos anos 80, 90, mas tem os clássicos da Disney, com os quais a Disney ganhou muito dinheiro, que o Walt Disney mesmo, que fundou a empresa, e depois fundou a, a Disneylandia, que foi nos anos 70, se eu não me engano. Então a Disney era uma empresa muito grande ali no começo da, do, da década, da década não, do século passado, né? anos, 30, anos 30, 40, 50, 60. Só que ali para o final dos anos 80, 90, a Disney parou de ser relevante. A Disney parou de, de, de ser inovadora, ela tinha os parques, claro, ela tinha muita coisa ainda, mas ela parou de ser inovadora. Aí, por exemplo, ela começou... Eu vou dar o um exemplo aqui do, da importância do relacionamento pessoal, né? Aí ela fez filmes com a Pixar, por exemplo. Ela fez filmes com a Pixar, que tinha uma tecnologia nova de fazer filmes de 3D e tal, e ela começou a lançar filmes com a Pixar. Só que no acordo com a Pixar, que a Disney fez não era, era só para lançar cinco filmes. E esse, depois desses cinco filmes, tinha alguns direitos, que a Pixar tinha esses direitos, e a Disney não poderia fazer continuação do filme ou vice-versa. Enfim, tinha um imbróglio que, apesar de esses filmes dos anos 90 terem colocado a Disney no outro patamar, como Toy Story, que ela lançou junto com a Pixar e tal, ela não tinha tanto direito em cima daquilo. Ela não tinha a propriedade tecnológica da Pixar porque a Pixar era uma empresa que não era da Disney até então, né? Era uma empresa parceira da Disney. Inclusive, a Disney, a Pixar, era o dono da Pixar era nada mais, nada menos que Steve Jobs. Um dos donos, né? Tem o Ed Catmull e o John Lester, se eu não me engano também era. Então, a Disney fez esses filmes em parceria com a Pixar, só que tinha esses contratos que eram só cinco filmes e tal. E ali no começo dos anos 2000, a Disney começou a fazer uns filmes ruins. E aqui é o, o Bob Iger trazendo isso, né? Em termos de resultado, foram bem ruins. E eles menc ele menciona os filmes. Ele menciona Atlantis. Eu acho que é Atlantis, né? Não sei se você se lembrou Atlantis, que era um, um desenho mesmo que, que tinha uma, a, a cidade de Atlantis no, lá no, embaixo do mar. Deixa eu ver se é Atlantis aqui, porque eu posso estar tá falando muita merda. Vamos ver. Atlantis... Filme, filme, Atlantis, isso, Atlantis, foi lançado em 2003. Então teve esse filme que a Disney lançou sozinha, teve Lilo Stitch, Lilo Stitch, né, Lilo Stitch, que também, pô, na minha infância eu curtia bastante, só que Bob Iger trouxe aqui que não deu tanto resultado financeiro para Disney, e quando ele fala de resultado financeiro não é só resultado de venda de, de ingresso no lançamento. Mas a Disney tem um forte mercado de licenciamento, de vender produtos dos filmes. E com base nesses resultados, tanto de bilheteria quanto de recebimento do público e de venda desses produtos licenciados, dos bonequinhos do Lilo Stitch e tal, a Disney começou a ver que estava ficando para trás. Ficando para trás em filmes e tal. Ela Daí o, o que, que o Bob Iger fez? Pá. E aqui começa a história da Disney. Quando ele vira CEO da Disney, que tem toda uma história de... Aí o livro meio que se arrasta em, na história de como o Bob Iger se tornou CEO da Disney. Algumas brigas internas entre executivos, os conselheiros da Disney não queriam que o Bob Iger fosse CEO da Disney, mas ele acabou se tornando. E logo no começo, ele pensou: como é que eu vou? Eu quero comprar a Pixar. Quero comprar a Pixar. Aí, uh, anteriormente ao cargo do, do Bob Iger como CEO, tinha um outro CEO que ele não batia muito bem com o Steve Jobs por causa desses problemas de contrato. Então, esse CEO anterior da Disney, que é o Michael, se eu não me engano, ele, era, ele tinha birras assim, com o Steve Jobs, porque ele queria fazer mais filmes, e o Steve Jobs falava que ah, era só o Sol que estava no contrato, não é para fazer mais junto e tal. Então, ficou um, um, meio que uma briga. E quando o Bob Iger assume como CEO, ele quer comprar a Pixar, o, os, con os conselheiros ali do, do conselho da Disney falam pô, tá louco, né? Tá louco da cabeça comprar a Pixar, o Steve Jobs nos odeia. O que, que ele vai, o que, que ele vai dizer, o que, que ele vai falar quando a gente quiser comprar a Disney ou a Pixar? Ainda mais que, fora isso que ele não vai querer papo conosco, ele deve pedir uma banana de dinheiro, né? Um monte de dinheiro. E aí o Bob Iger falou: "Não, deixa eu só ver, deixa eu dar uma ligadinha". A famosa ligadinha. Deixa eu dar uma ligadinha pro Steve Jobs para ver se ele gosta dessa ideia ou não. Aí ele ficou todo nervoso, assim, antes da ligação, e ele fala isso no livro, essa cena. E ele pega e falou: oh, ô Steve Jobs, Oi, oh, Steve, ele chamava de Steve, né? Inclusive eles eram bem amigos, e o Bob Iger fala da morte do Steve Jobs aqui nesse livro de uma maneira bem emocionante. Aí ele fala, ô oh, Steve, tô com uma ideia meio louca aqui, eu quero ver se eu posso passar no teu escritório aí daqui a umas duas semanas pra gente comentar sobre essa ideia. Aí o Steve Jobs, bem direto, né? falou, não, fala aí a ideia agora, acabou de criar uma tensão aqui, não vou ficar esperando tu vir no meu escritório, né, fala aí a ideia. Aí o Bob Iger falou, bom, eu queria ver se seria possível a Disney comprar a Pixar, se você veria um cenário que, onde isso seria possível, sabe, isso no começo dos anos 2000 ali. Aí o Steve Jobs pegou e falou, bom, isso não é uma ideia tão louca assim, então, a partir desse momento que o Bob Iger entendeu que a Pixar era, estava, entre aspas, à venda, ele começou a se relacionar com Steve Jobs e começou a ter muitas conversas com ele, tipo cara, fica tranquilo, a gente vai comprar a Pixar, mas a gente quer que a Pixar continue sendo a Pixar, a gente não quer que a Disney entre como uma empresa muito diferente da Pixar e comece a implementar coisas diferentes da maneira como a Pixar está implementando, então Teve toda essa necessidade do Bob Iger de conversar com o Steve Jobs. De conversar e entender se, se aquilo seria possível ou não e como seria possível. Então, esse, essa habilidade de conversa do Bob Iger foi essencial, foi primordial para que a Disney não só comprasse a Pixar, mas comprassem, comprasse outras empresas também. Outro exemplo que ele traz no livro é a compra da Lucasfilm. Que é a compra da, do Star Wars, né? Então, ele teve que ter N conversas com o George Lucas, que é, era dono do, do Star Wars, né? De tipo, de, de sentar numa mesa de jantar com ele e falar: George, Jorginho, Jorge, <risos> ele falava. Ele falava assim: Jorginho, Jorginho, a gente não vai estragar o Star Wars tem um puta intelecto, aí a gente não vai estragar Star Wars, eu quero que tu pense no legado que tu quer dar pra Star Wars, tu não tem filhos, eu acho que o Jorginho não tinha filhos, que não tem filhos, então com quem é que tu vai deixar o legado Star Wars, entende? Todo esse relacionamento que o Bob Iger teve, ter, teve que ter com o George Lucas, a ponto do George Lucas dizer, tá, beleza, vou vender por não sei quantos bilhões. Só que, claro, depois disso, depois que o Bob Iger tinha o um ok, desses caras, tanto do Steve Jobs quanto da Lucasfilm, ele ia pro conselho e falava, conselho, eu quero fazer uma aquisição aí, vai custar não sei quantos bilhões. Daí teve que ter todas as regulamentações e se o conselho aprovava aquela compra ou não. Mas esse, essa fagulha inicial é muito importante, porque se ele fosse pro Steve Jobs que, uh, não preparado para aquela conversa, ele falaria, não, a gente quer comprar a Pixar, a gente vai botar um caminhão de dinheiro aí, Steve. É claro que tu vai, tu vai aceitar. Claro, se, se ele fosse com essa pegada, sabe? Certamente, certamente o Steve Jobs não venderia a Pixar para a Disney. Então, esse livro me fez entender a importância de, do relacionamento pessoal, não só enquanto tu é CEO, mas quantas coisas tu consegue fazer no teu trabalho ou na tua vida que tu depende de outras pessoas. Então, tu, tu tem que se relacionar bem com outras pessoas para que elas possam te ajudar porque ninguém faz nada sozinho. Essa é outra, outra coisa que eu aprendi aqui nesse livro. Ninguém faz nada sozinho. Apesar do CEO ter uma pressão muito grande em cima dele e tem certas decisões que não são ambíguas, que são tipo sim ou não, a gente vai ou não fazer isso. E ele cita também no livro isso. Tem que ter, tem que ter pessoas ao redor que ajudem que isso aconteça então é uma, um aprendizado que eu, que eu tiro desse livro se tu me perguntar Diego, o que, que tu tira desse livro é a questão de, do CEO e de, de, das pessoas saberem se relacionar com outras pessoas para que coisas grandiosas aconteçam e partindo para outro ponto aqui mas falando também um pouquinho de relacionamento quando o Bob Iger ele vira CEO da Disney ele tem uma estratégia muito clara e isso é, é outra, outra questão que ele traz no livro como a gente tem que ser simples nas coisas que a gente comunica para as pessoas. Né? A gente tem que ser muito simples nas nossas comunicações. Quanto mais a gente floreia a nossa comunicação, menos a pessoa vai entender. Então, quando ele vireu o CEO da Disney, a Disney estava ferrada, tipo ali no começo dos anos 2000, estava perdendo margem de mercado, estava atrás das inovações, e de certa forma ainda está. Ele decidiu uma estratégia focada em três pontos. Falou, galera, vamos focar em três pontos aqui, se a gente cumprir esses três pontos, a gente vai voar. A Disney vai voar. O primeiro deles é conteúdo de qualidade. Então o primeiro ponto que o Bob Iger queria atacar enquanto Disney é atribuir mais qualidade no seu conteúdo. Seja em filme, em série... Uh, nos canais de TV, porque a Disney também tem canais de TV, ela quer dar qualidade de conteúdo e isso perdura até hoje, tu vê como a Disney se importa com qualidade de conteúdo então primeiro ponto, a gente tem que ter qualidade de conteúdo o cara não vai querer, a pessoa não vai querer assistir outro filme da Disney se ela não gostar do filme anterior se ela vê o logo da Disney lá e não gostar do filme, ela não vai querer, não vai ter essa força de marca para ver outro filme, então primeiro ponto qualidade de conteúdo, segundo muito importante, tecnologia. A Disney estava ficando atrás da tecnologia e vendo a tecnologia como um inimigo. Aí, bem nos anos 2000, começou a questão de, de download de música. Então, o mercado de mídia e entretenimento começou a mudar, começou a ser modificado. E a Disney começou a fico, ficar para trás naquilo. Então, ele falou, cara, galera, a gente não pode ser mais inimigo da tecnologia. A gente tem que absorver a tecnologia para que a gente possa sair na frente. E o terceiro ponto, que eu acho que talvez tenha sido de maior sucesso aqui nessa estratégia de três pontos, é dar escala global ao é que a Disney faz, a ser reconhecida internacionalmente. Então, com esses três pontos, qualidade de conteúdo no primeiro, tecnologia no segundo, escala global, atingindo mercados fora dos Estados Unidos, com esses três pontos, a Disney começou a fazer essas movimentações. E o que ele traz bastante aqui são as aquisições da Disney. Para quem não sabe, a Disney nos últimos 15 anos, enquanto o Bob Iger era CEO, ela fez quatro aquisições, assim, elas foram estratégicas, obviamente, foram muito caras, mas elas estão dando resultado e, e bota resultado nisso. As, essas compras, uma eu já falei aqui é a Pixar, eles compraram a Pixar, então começaram a fazer mais filmes com a Pixar. Segunda aquisição, uma coisa que nem, nem, nem valia muito, assim, Marvel, comprou a Marvel, a Disney comprou a Marvel e só fez 22 filmes, acho que são 22, fechando aí com, com os Vingadores Ultimato e, e agora está desenvolvendo séries para o Disney Plus. Então só comprou a Marvel e fez esse mundaréu de dinheiro com esses filmes e não só em filmes. né? Imagina os, os filmes alcançados que os últimos dois Vingadores, o Ultimato e o, qual é o, o Guerra Infinita e o Ultimato, eles fizeram mais de bilhão na bilheteria. Imagina a venda de brinquedo e de, de tudo de licenciamento que a Disney teve com, comprando a Marvel né, e lançando isso. Então, comprou Pixar, comprou Marvel, comprou a Fox, comprou mais recentemente a Fox. Então, os Simpsons, uh, filmes da Fox, Fox Searchlight, que é mais os filmes do Oscar. Tudo da Fox, comprou. E o quarto ponto, que eu já trouxe aqui, o Lucasfilm. Comprou toda a saga Star Wars. Fez o que fez com a saga. Muitas pessoas não gostaram dos últimos três filmes de Star Wars. Eu acho que eles foram bem... E ele fala bastante no livro dos problemas que esses filmes tiveram. Na... No... Enfim, na... na produção deles. Então, tinha um acordo com o George Lucas, com o Jorginho, como eu falei aqui. De usar uma história dele que ele tinha para o Star Wars. Ele falou, tá, vocês podem comprar Star Wars. Só que eu quero ter direito de poder dar pitaco na história. Daí o Bob Iger falou, não, não, só um pouquinho. Só um pouquinho, a gente está comprando negócio para fazer o negócio. Tu, tu, se a gente vai comprar o um negócio e tu, a gente vai ter que pedir aprovação para ti, de criação, aí não vende para nós, né? Aí o George Lucas pegou, o Jorginho pegou e falou, não, beleza, beleza. Então, pelo menos no contrato, eles deixaram uma cláusula que fazia com que eles, que o George Lucas pudesse dar ideias, mas a Disney não necessariamente tinha que... Uh, acatar essas ideias. Então era meio que um acordo de cavalheiros até. Então essas, com essas quatro aquisições a Disney tá, uh, transformou a atuação dela no mercado e quintuplicou o seu faturamento, eu acho que é faturamento, né? quintuplicou o seu tamanho, o seu faturamento nos últimos 15 anos. Aí tu fala, tá Diego, mas sim, ela quintuplicou porque ela comprou essas empresas. Claro, mas se não tivesse essa estratégia bem clara dos três pontos, que é qualidade de conteúdo, comprou a Pixar, que estava fazendo... Putas filmes assim, sempre fez filmes muito bons. Marvel também, qualidade de conteúdo. Fox, Lucas Filmes, qualidade de conteúdo, tecnologia. Ela comprou também uma empresa que ajudou ela a fazer o Disney Plus. Perfeito, ótimo. Escala global, com os filmes que ela lançou com a Marvel, principalmente, deu escala global para os produtos que ela tem, né? Porque ela, ela oferece. Então, essa estratégia da, da Disney, do Bob Iger. E da Disney como um todo fez com que a Disney se tornasse esse, esse conglomerado que a gente hoje conhece, que claro, foi grande no passado, mas hoje é, é, talvez seja maior ainda né, do que foi no passado. E a, a Disney ainda está tá correndo atrás de algumas coisas, eu vejo, tipo acabaram de lançar o serviço de streaming deles, inclusive nos primeiros meses já teve 50 milhões de assinantes, alguma coisa assim, coisa bizarra, tão colocando conteúdo de qualidade nesses streamings. Lançou o Wandavision, ouvi da Wandavision, achei bem legal. Bem diferente, mas bem legal. Então eles vão começar não só a se basear em filmes, mas em séries também. E ao mesmo tempo dando escala global, porque agora o Disney Plus vai ser é acessado em todo mundo e consequentemente já já tá correndo atrás de Netflix, de Amazon Prime e tal, mas já tá meio que na mesma na mesma prateleira, pelo menos eles estão fazendo isso. Não não foi inovador de chegar no, com Disney Plus primeira coisa antes de Netflix, até porque ninguém fez isso, mas correu atrás e agora tá já tá num lugar bem legal assim, com, com lançando filmes legais no Disney Plus. E lançando conteúdos legais em geral. Tem uma coisa na Disney, do, do negócio dela, do Disney Plus, que é meio bizarro, né? Não sei se isso vai se multiplicar. Que é tipo, tu tem o um Disney Plus e eles lançam um filme. Agora lançaram um filme de um dragão lá, que não é Mulan, é outro filme. Aí tu tem que pagar um acesso premium pra poder ver esse filme. Sendo que tu já paga o Disney Plus. É uma nova forma de negócio que eles estão tentando fazer, talvez, pra compensar esse dinheiro que eles não estão recebendo de bilheteria, porque os cinemas estão fechados por causa da pandemia. Mas não sei se isso vai perdurar depois que os cinemas abrirem. Eu não sei nem se cinema vai ser uma coisa que vai voltar ao normal. Estão dizendo que cinema vai ser que nem teatro agora, que, que, que é bem mais escasso, assim, e só tem alguns conteúdos selecionados que vão ir para o cinema. Mas enfim, eu gostava muito de cinema, é um, meio que um desabafo aqui quanto à pandemia. Mas bom, falei bastante do livro aqui, minha opinião geral do livro, tá? É um ótimo livro, como eu falei, não é só sobre a Disney, ele começa a falar da Disney na metade do livro, mas é um ótimo livro. Não se compara o jeito da narrativa do Robert Iger com uma narrativa, por exemplo, do Marca da Vitória, do Phil Knight, que é o livro do, do cara da Nike, que é um dos meus livros que eu preferidos assim. O, o, a narrativa do Shoe Dog que é do, do Marca da Vitória é muito mais envolvente o, o Phil Knight ele traz muito mais o pessoal o que, que aconteceu, os detalhes de cada ação apesar do Bob Iger também trazer aqui mas muito mais voltado a negócio e a narrativa também do Dedique-se de Coração que eu trouxe aqui também é o primeiro episódio do Bookcast, inclusive, que é sobre o cara do, da Starbucks, que ele não é o fundador da Starbucks, mas ele foi CEO da Starbucks. E é uma narrativa também mais envolvente, então não se compara esses dois livros com essa narrativa do Onde os Sonhos Acontecem. Mas, ainda assim, é um baita livro é um baita livro se tu quer saber mais de como a Disney se tornou esse conglomerado que, tá, que se tornou, de, da cultura da Disney, de como eles uh, trabalham. Quer saber mais também do, da, do meio meio que obscuro dos CEOs e de conselheiros. lê esse livro também. Tu quer entender que por mais que o cara seja CEO da Disney, ele consegue... Solucionar problemas simples. Como eu falei, na base da conversa. Comprou a Pixar na base da conversa. Comprou o Star Wars com o Jorginho lá na base da conversa. Jantava com o Jorginho e falava, Jorge, Star Wars vai, vai ficar louco aí, não, vai ficar sem ninguém. Ou, 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 quem é que vai pegar esse, essa, esse Star Wars aí? Aí o Jorginho, daí na base da conversa, foi, foi comendo quieto, o Bob Iger, comprou a Lucasfilm, comprou a Star Wars e também dessa forma comprou a Marvel, comprou a Fox e sei lá, se vai comprar mais, mais empresas aí ou não, mas é isso não é um livro do, do nível de Marca da Vitória e de se de Coração, mas é um livro bem legal para aprender mais sobre, a, inclusive, cultura americana, essa cultura de mídia e entretenimento. Se tu gosta de Marvel, de Disney, de, de Disney, óbvio, mas de Pixar, de Star Wars, eu acho que é bem legal para você fã de Star Wars, que ficou bem chateado com os últimos uh, filmes de Star Wars, compre esse livro e leia esse livro e entenda o porquê disso, que tem muito mais... Claro, tem muito mais por trás de um lançamento de um filme, ainda mais Star Wars, do que só a história, só uh, ser colocado na rua. Agora, inclusive, a Disney tá com o Mandaloriano, que tá, tá expandindo o universo Star Wars por meio de séries, assim como está expandindo o meio de, da Marvel por meio de séries, que é uma estra puta estratégia se eles querem atrair pessoas para o Disney+. Plus. Então, eles já meio que consertaram isso que fizeram com Star Wars, com o Mandalorian, porque Mandalorian, eu... Mandalorio... Mandalorian... Eu gostei bastante. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do BookCast. O seu podcast literário. Estamos no episódio 22. Muito bem-vindo, muito bem-vinda para os novos ouvintes, os novos seguidores. Me siga no Spotify e me siga também no Instagram, arroba DiegoSGon. Esse é o meu Instagram. Me siga lá. E muito obrigado de novo, Interaja comigo lá no Instagram, me siga lá no Instagram. Eu venho recebendo vários seguidores novos aqui no Spotify. Então, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, muito obrigado. E é isso. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Até o próximo episódio, até o próximo livro. Tchau, tchau.